0: wie ein Mandalorianer Star Wars rettet. The Mandalorian ist Heilung für die geschundene Star Wars Seele vieler Fans und die beiden Produzenten der Serie Jon Favreau und Dave Filoni haben maßgeblich dazu beigetragen. Willkommen zur Wunderlampe, der Podcast der Wünsche erfüllt, mit einer Menge Fantasie. Ich bin Errol Reito und ich erzähle euch, weshalb The Mandalorian so genial ist. Erstmal vorneweg, was ist The Mandalorian überhaupt? Für diejenigen, die die letzten zwölf Monate auf Tatooine in einem salak Pit gehaust haben, fasse ich es nochmal kurz zusammen. The Mandalorian ist eine Live-Action-Serie, die seit 2019 auf Disney Plus erscheint und zeitlich nach Star Wars Episode 6 die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt. Ihr titelgebender Hauptcharakter ist ein mandalorianischer Kopfgeldjäger. Mit anderen Worten, das ist die Serie, woher die ganzen Baby-Yoda-Memes kommen. Live-Action heißt, dass die Serie mit echten Schauspielern daherkommt und im Vergleich zu The Clone Wars oder Rebels nicht komplett animiert ist. Und damit kommen wir auch schon zu dem, was die Serie ausmacht. Ihr ausführender Produzent heißt Dave Filoni. Der Mann, der für die besten Folgen von The Clone Wars und Rebels mitverantwortlich ist. Das merkt man an den vielen Details, die eingebaut sind und nicht zuletzt die Liebe, die viele Figuren bekommen. Einer der größten Kritikpunkte der Sequel-Trilogie, insbesondere Episode 9, der Ausstieg Skywalkers, ist, dass sich alles wie ein Medley anfühlt, das heißt eine Aneinanderreihung von Charakteren, Zitaten, Anspielungen und sogar ganze Handlungssträngen, die herzlos reingeklatscht wurden, mit dem schwachen Versuch, jeden, der mal einen Star Wars Film gesehen hat, abzuholen. So lässt der Film einen dann am Ende zurück, wie bei einem Medley, Ein nettes Arrangement zu mitwippen, aber so richtig kicken will es nicht. The Mandalorian atmet Star Wars mit ganzem Herzen. Man sieht viele bekannte Schauplätze wie Tatooine, aber statt diese nur zu zitieren, werden neue Aspekte gezeigt. Beispielsweise gibt es eine Episode, in der die Tuskenräuber, auch Sandleute genannt, eine maßgebliche Rolle spielen und sie diesmal nicht nur als blutrünstige Killer dargestellt werden. Der Mandalorianer kommuniziert mit ihnen und sie versuchen zusammen einen Cray Dragon zu erledigen. Das sah man zuletzt im legendären Spiel Knights of the Old Republic. Man sieht der Serie einfach an, dass die kreativen Köpfe um Dave Feloni und John Favreau Star Wars mit jeder Faser lieben, und Leben. Sie erschaffen eine lebende, atmende Welt, in der man verweilen möchte. Auf einen Drink in der Kantine, eine Tintenfischsuppe auf dem Planeten mit den Aliens, die alle wie Admiral Akbar aussehen und ganz sicher wird irgendwo eine Runde Pazak gespielt. Ich muss nur noch einmal genauer hinschauen. Hm, Wie die blauen Oreo-artigen Kekse wohl schmecken? John Favreau kennt man als Schöpfer der ersten beiden Iron-Man-Filme, die von uns das geliebte Marvel Cinematic Universe losgetreten haben. Das Besondere an den ersten Iron-Man-Filmen war die Chemie zu den Figuren untereinander, samt ihren Ecken, Marken, Kanten und liebevollen Charaktereigenarten. Das gleiche findet man in The Mandalorian, wenn Grogu aka Baby oder wieder hungrig wird und Mandu ihn daran hindern muss, weitere wertvolle Bruteier einer seltenen Froschspezies zu verspeisen. Die Serie wird aber nie zu albern und fühlt sich sehr oft sehr erwachsen an. Bösewichte wie der imperiale Moff Gideon, grandios verkörpert von Giancarlo Esposito, den man als Drogenbaron Gasfring Fring aus Breaking Bad kennt müssen sich vor legendären Größen wie Peter Kashins Großmorf Takin nicht verstecken. Ich persönlich feiere es, dass sich das Star Wars Universum diesmal wie ein großes Ganzes anfühlt. Es werden Bezüge zu den Klonkriegen gezogen und dem Fall des Imperiums. Beide Ereignisse tragen schwerwiegende Folgen und werden ergänzt durch uns weniger bekannte Ereignisse, wie die Säuberung Mandalors. Nichts wirkt hingeklatscht oder fühlt sich fehl am Platz an. Mit anderen Worten, wenn ihr The Clone Wars gefühlt habt, dann werdet ihr eine unnormale Geilheit beim Schauen von The Mandalorian empfinden. Allein die Death Trooper, die hat man zum ersten Mal und zuletzt in einem uralten Pixel Star Wars Spiel gesehen. Und die werden jetzt einfach hier fortgeführt und kanon gemacht. Einfach cool, man merkt Dave Filoni und John Favreau, die bluten einfach Star Wars mit jeder Pore. Es werden Handlungsstränge aus The Clone Wars und sogar Rebels weitergeführt. Allen voran bo und das Mandalorianische Erbe mit dem legendären Darksaber, mit dem sie zu tun hat. Und natürlich Fanliebling Ahsoka Tano. Ihr Auftritt erinnert an einen Ronin aus der japanischen Geschichte. Ronin waren herrenlose Samurai. Wenn man den jedi ort mit den Samurai vergleicht, dann passt das zu Ahsoka, die die Jedi verlassen musste und nun ihren eigenen Weg geht. Wie ein Ronin. Diese Serie trägt die Handschrift Dave Filonis und er hat meiner Meinung nach so viel besser als J.J. Abrams verstanden, wie Star Wars heute funktionieren kann und muss. Keine dreimal abgenutzten Zitate vorangegangener Filme, sondern eine sinnvolle und stimmige Weitererzählung von George Lucas' Erbe. Äh, Filoni war nicht, ohne Grund, George Lucas mehr oder weniger Padawan. Natürlich liebe ich die Chemie, die Ray und Finn zueinander haben oder die Bromance mit Finn und Poe. Vieles davon ist jedoch leider im Sande Jakus Verlauf. Geliebte Figuren wie Han Solo, Prinzessin Leia und Luke Skywalker sind zurückgekehrt, damit sie sterben können. Star Wars war die letzten Jahre konzeptlos. Das schmerzt meine Feenseele. das schmerzt eure Seele. Ein Franchise, das viele von uns seit klein auf begleitet, hat mehr Respekt verdient. Wenn ich sehe, wie Philoni und Favreau geliebte Charaktere nicht nur zurückholen, sondern auch wissen, mit ihnen umzugehen, dann weiß ich, dass unser Sternenuniversum in sehr guten Händen liegt. Eine dritte Staffel zu The Mandalorian ist bereits angekündigt. Außerdem erscheinen drei weitere Serien, die in der gleichen Zeitperiode spielen. Zum einen The Book of Boba Fett, in der es um unseren lieblings geht. Die Post-Credits ziehen deutet darauf hin, dass er viel in der Unterwelt zugegen sein wird. Ich bin gehypt. Gespielt wird er von temo era Morrison, der Originalschauspieler von Django Fett und allen Klonkriegern. Das muss geil werden. Er hat zuletzt schon in Aquaman bewiesen, dass er wirklich ein guter Charakterdarsteller ist. Ich persönlich hoffe auf ein tödliches Duell zwischen Boba Fett und Cat Bane, einer meiner Lieblingsschurken und generell wünsche ich mir auch die anderen Kopfgeldjäger zurück, die wir noch alle aus The Clone Wars kennen. Luke Skywalker hatte seinen legendären Auftritt in The Mandalorian und stellt euch mal vor, Han Solo hätte einen in The Book of Boba Fett. Die beiden haben eh noch eine Rechnung miteinander offen. Die andere Serie heißt schlicht Ahsoka und ihr könnt euch denken, um wen es geht. Als wäre ihr erster Live-Action-Auftritt in The Mandalorian nicht schon geil genug, bekommt sie nun sogar ihre eigene Serie. Phänomenal gespielt von Rosario Dawson freue ich mich auf ihre Rückkehr und ich lege meine Hand in Darth Waders Lichtschwert nähe, wenn nicht auch noch groß Admiral Thrawn als ihr Endgegner auftreten wird an alle Rebels Fans da draußen. Es könnte gut möglich sein, dass sie auf der Suche nach Ezra Bridger sein wird, da sein Schicksal noch unbekannt ist. Die dritte Serie im Bunde heißt Rangers of the New Republic, in der es um die titelgebende Neue Republik gehen wird. Die Serie spielt nach dem Sieg der Rebellenallianz über das Galaktische Imperium und dem Aufbau der Neuen Republik. Wie bereits in The Mandalorian thematisiert, ist das Imperium jedoch noch nicht ganz vernichtet und im Geheimen gründet sich die Erste Ordnung. Im sogenannten Outer Rim der Galaxis gibt es nach wie vor imperiale Vertreter und Veterane, die ihr Unwesen treiben. Rangers of the New Republic wird sich vermutlich um die Herausforderung der Neuen Republik drehen, in dieser Zeit für Recht und Ordnung zu sorgen. Und wenn da nicht eine bestimmte Leia Organa ihre Finger im Spiel hat, dann weiß ich auch nicht. Die Serie bildet mit den anderen Star Wars Serien, Ahsoka und The Book of Boba Fett, einen gemeinsamen Handlungsstrang, welcher sich in künftigen Episoden von Mandalorian gipfeln soll. Das ist der Weg und der gefällt mir. Gefällt er auch euch? Habt ihr The Mandalorian schon gesehen? Und falls ja, was ist eure Meinung dazu? Was aus Legends und dem Expanded Universe fehlt eurer Meinung nach noch? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare auf Instagram oder Twitter unter dem Hashtag Fragt die Lampe. Was sind eure Wünsche für zukünftige Podcast-Folgen? Mehr zu den Prequels oder vielleicht eine Analyse zu der sehr polarisierenden Sequel-Trilogie. Mir persönlich juckt es auch ungemein in den Fingern mal ein Special über Star Wars Vater George Lucas zu machen. Neben den drei erwähnten Spin-Offs zu The Mandalorian, hat Disney noch einen ganzen Batzen Serien für Star Wars angekündigt. Unter anderem eine Serie, in der es speziell um die Sith geht und sogar einen Anime. Wie diese aussehen könnten, spreche ich in einer meiner nächsten Podcast-Folgen. Stay tuned. Und Anime ist das Stichwort an all meine Otakus da draußen. Ab jetzt fangen die Anime-Wochen auf diesem Kanal an. Das heißt, dass euch in den nächsten Wochen viel Manga und Anime-Content erwartet. Den Anfang macht das kommende Kapitel 4, in dem ich euch die Faszination von Anime näher bringe und ich erörtere da, was Son Goku und Heidi gemeinsam haben. Das ist mehr als ihr denkt, glaubt mir. Also seid gespannt. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Immer. <lacht>